0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez,
1: Arturo Mosqueda.
0: Comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva instancia de My Type of Radio. El podcast de desarrollo en español en el que ya nos aventamos todas los changelogs de la nueva versión de Node.js. Yes. Pero hoy no vamos a platicar de eso. ¿eh? Hoy los acompaño yo, un servidor, Arturo Mosqueda, mi mejor amigo, Axel Martínez, con quien grabó este podcast. que ahorita se va a presentar también. Pero hoy nos acompaña un es especialísimo invitado. ¿vale? Ahorita les vamos a platicar. ¿eh? Eh, tal vez han escuchado por ahí de Ramón Huidoboro. ¿no? que tiene como handle en Twitter, hola soy Milk, él hace de todo, es, es un developer advocate, es eh, relaciones de desarrollo, que, que ahorita nos va en, a explicar un poquito qué es un Dev Relationship Strategy Consultant, pero honestamente creo que eso es lo que le falta al mundo y a la industria para hacer esos cambios que algunas empresas ya están haciendo, que algunos proyectos de personas están haciendo, pero que cambian el mindset de cómo vemos el trabajo, cómo vemos el desarrollo, Ahí estamos eso. Pero es un montón de cosas más, ¿no? da pláticas, tiene videos, enseña. So, va a ser una plática muy, muy fructífera, creo yo. Pero antes de llegar a eso... Axel, ¿cómo estamos, hermano mío? ¿Qué, qué cuentas? ¿Cómo te va, lado
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un poco decepcionado de mí mismo porque ayer maté un eh, video doorbell. Esos timbres con cámara. Le pasé toda la corriente de la casa por, por el bar uh. Entonces, sí, eh, es un poco del lado un lado triste de la vida Pero muy 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 contento de tener aquí a Ramón Estamos súper estamos emocionados porque eh, Casi cumplíamos un año desde que tratamos de ponernos de acuerdo también Entre que nos informamos y que cambiamos de empleos Y que no sé qué, no se ha podido Pero como todas las buenas cosas en la vida se hacen esperar Aquí
2: tenemos a Ramón, por fin <ríe> Bienvenido Ramón Oigan, no, muchísimas gracias por la invitación y, y, y qué bonito por fin Poder hacer esto con ustedes y platicar de, y, y claro Compartir un poco, para mí eh, Todo esto de, 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 de Enseñanza y de, y de compartir Ideas y de y los podcasts, a mí me encanta Tanto eh, Bien. Es realmente una dicha y un honor que me hayan invitado Gracias,
1: gracias Es un, es un honor Tenerte aquí, Mr. Man. Y fíjate Anteriormente hemos tenido uh, algunas personas entrevistadas aquí que justamente se, digamos, se encuentran en la industria haciendo contenido ¿no? o arreglando documentación o haciendo esos pequeños detalles que muchas veces no ven. ¿no? Yo me que uno de los primeros videos que vi de ti hace algunos años fue justamente esas contribuciones que no eran de código ¿no? que podías hacer para que, digo, para que fuera todo más chido en Open Source y no necesariamente te, te pegaras con la barrera de ah, tengo que codear, no tengo que hacer un submit. Un commit. Eh, y, y yo me empecé a meter en el Open Source un poquito con esos videos, así que, de nuevo, esas cosas que platicas, de las que hoy vamos a platicar más a fondo, son bastante útiles, sí, sí tienen un impacto y llegan a muchas personas, pero bueno, cuéntanos Ramón, un poquitito de ti, ¿Sí? antes de seguirle.
2: Bueno, muchas gracias, sí, claro, no eh, eh, y, y esos temas para mí son, son esenciales y creo que vienen mucho de de dónde vengo yo y todo eso eh, yo originalmente soy chileno pero vivo 23 años aquí viviendo en Austria o sea ya, ya harto, van a Bastante ver que el español tío. se me ha ido un poquito también pero <risa> <risa> pero algo, algo queda algo queda eh, no yo, yo eh, llevo mucha de mi carrera haciendo eh, eh, ingeniería de software como independiente, como freelancer de toda clase de cosas, o sea, macOS, eh, web, Ruby on Rails, Python, Elixir y obviamente de ahí me pasé a JavaScript y todo eso y mm -hmm. como que muy rapidito al comienzo de mi carrera me empecé a sentir medio aislado, eh, como que no, no trabajaba con equipo, estaba trabajando solo nomás, era por motivos de visa que era más, era más sencillo hacerme freelancer que pedir permiso de trabajo, right. eso es otro lío, pero claro. sí pues... Eh, entonces empecé a descubrir los meetups y las comunidades de programación. Y empecé a descubrir cómo lo, lo dichoso que uno se siente cuando comparte su conocimiento con otra gente. Y del mismo modo cuando uno recibe ese conocimiento de otra gente. Eh, uh -huh. Y empecé a descubrir, eh, habían, habían mu muchas organizaciones como Rails Girls, Rails Bridge, Rails Girls Summer of Code. Que todo esto que motivaban especialmente a la gente subrepresentada a meterse a programar y ese fue como la manera que yo me fui metiendo al mundo de desarrollo de open source que claro, okay. desarrollo no es que estaba desarrollando tanto software pero sí estaba contribuyendo a, a proyectos open source puede ser compartir sobre el hacer cono hacerse conocer más el proyecto, eh, dar charla contribuir con documentación, hay tantas maneras de contribuir al open source que son más allá del código, claro que tiene su, tiene su punto, tiene su, su meta también, el desarrollo con código obviamente, claro. pero claro, me fui como metiendo así y de ahí me fui dando cuenta a medida que haciendo, hacía esto, iba a las conferencias, daba charlas y organizaba hoy con, contribuía a Hackathon y todo eso me, me fui dando cuenta que exista, existía este mundo de, de de lo que se llama developer relations en ese entonces se mm -hmm. llamaba developer evangelism yo ya no soy tan joven <risa> eh, <risa> Y claro, y, y claro, que era este mundo de, de, de traer su conocimiento de desarrollo de software y cómo hacer que la, que la otra gente que desarrolla software uh -huh. sea, tenga más éxito con el, las herramientas, por ejemplo, que uno tiene como compañía.
3: Okay. Uh -huh. Uh
2: -huh. O, con, o, o a tratar de ser por ejemplo, que los proyectos de, de open source donde, donde donde uno contribuye, que se puedan contribuir con más facilidad. Claro. Entonces yo fui descubriendo que esto era una posibilidad, dar charla, todo todo esto, cre hacer contenido, crear videos, escribir blog posts, todo esto, son las son muchas de las cosas que uno hace como eh, developer advocate, que es como un rol que cae dentro de este de este umbrella que es developer relations. Developer relations son sí. hartas cosas y lo más complicado de developer relations es que también tiende a ser... <ríe> Se define distintamente entre compañía y compañía. Alguna gente ah, okay. va a decir que más marketing, uh -huh. alguna gente va a decir más que más como ingeniería. Entonces, uh -huh. claro, como es algo fluido, también tiene, tiende a ser un poquito complicado. Pero en general, claro, es, son, son, es, eh, son varios esfuerzos que tiene una compañía, que hace una compañía o proyecto de, de open source para que la gente tenga más éxito usando esas herramientas.
1: Eso está genial. ¿no? Uh -huh. sí, siento que si sí, toda nuestra historia como especie hemos estado construyendo cosas, ¿no? Pirámides y monumentos y cosas. Estoy seguro que había alguien o un grupo de gente haciendo advocating para que todos entendieran el proceso, cómo se estaba construyendo, cómo se comunicaban mejor. Espero, ¿no? <risa> y si no, es justamente lo que tenemos hoy en día. ¿no? Esto es chidísimo. Exacto. Yo siempre he tenido la pregunta, ¿qué? ¿Qué tipo de rol es este? ¿No? ¿Es algo que normalmente encontrarías en una empresa como ah, yo voy a ser un developer advocate aquí o yo soy desarrollador y aparte voy a tomar el rol de developer advocate? ¿Cómo, cómo sueles llegar a esto?
2: Claro, tiende a ser algo fluido. Eh, es bien A veces puede ser un poquito caótico, pero si a uno le gusta el caos, le va a encantar. <risa> y esto puede ser cosas como eh, encontrar bugs y contribuir, eh, arreglarlos. Puede ser, por ejemplo, tener como puede ser por ejemplo si si, un, si una compañía, la, compa la empresa para que uno trabaja, eh, tiene un proyecto de open source, tratar de mantener ese proyecto o sea, jugar su rol en, en asegurarse que ese proyecto está siendo mantenido no tiene uno necesariamente que ser el core maintainer pero ser tomar jugar el papel para que esto sea saludable tener, tener todo lo que es eh, todo lo que es eh, una comunidad saludable en mente sí. eh, puede ser asegurarse que por ejemplo seguro que han oído algo que se llama developer experience yep. claro que es como un rol donde sí, sí. uno se claro que es un rol donde uno se asegura que el developer experience o sea la experiencia de, de uno de un desarrollador que está usando este software que sea fluido que sea exitoso es como que como que se mezclan esos roles a veces. yo, la mayoría de mi experiencia viene de, de los startups más, más pequeños. Entonces okay. ahí, ahí ahí se estrecha un más.
3: <risa> eh,
2: claro, son, entonces pueden ser roles como, como dije, eh, escribir blog posts puede ser eh, mantener relaciones con otros desarrolladores. Por ejemplo, yo, yo puedo ser algo optimista, quizás. Pero me encanta, okay. me encanta la idea de colaborar con otras con otras empresas que tienen, que, aunque, sean, que, aunque sean competidores, digamos que estoy, okay. no sé, en una, uh -huh. en una compañía que hace autorización, uh -huh.
3: Uh -huh.
2: si hay otra compañía que hace autorización, que nos reunamos, hablemos, tengamos como un fireside chat. O, o alguna clase de panel de discusión, de cómo lo hacemos en otras, en, en otras partes. Yo creo que es este como este sentido de co co colaboración y comunicación, que a veces se les dicen soft skills. Eh, pero hace un par de años, eh, una persona que se llama James Spencer propuso que, ¿por qué no en vez de soft skills se les dicen core skills? Mm porque okay. no es como que no es como que la, no es como que la programación es sencilla y que y que esta clase de cosas como la comunicación y todo eso es, es, es muy difícil ¿sabes? Es que mm -hmm. sean es, es su propia clase de habilidad.
1: Okay. muy mm -hmm. cierto. Eh. Me sí.
2: Me encanta, me encanta porque me ayudó a, a reentender y yo creo muy fuertemente, claro, para hacer algo que requiera más relación con desarrolladores, claro, se van a requerir más estos, estos core skills pero yo creo honestamente que cualquier miembro de, de, de un equipo tiene que tener estos core skills aunque sea un code aunque sea algo que suene tan sencillo como un code review, eso requiere tener esa, esas habilidades de comunicación, de decir ah, ¿sabes qué? no sé, prefiero, yo creo que este, esta patrón sería mejor
1: no sé, estoy pensando en, en Java está pero, mal, cámbialo <risa> <risa> en vez de decir pero, pero, claro,
3: pero, claro.
2: pero del mismo modo, del pues mismo ¿sabes? modo también, en vez de decir nada más, thumbs up LG, ¿cómo se dice? LGTM, looks good to me, Ajá.
1: ¿sabes? Ajá. Sí, sí.
2: Claro, ahí comunicarse un poco mejor y decir, ¿sabes? mira, bien hecho, me gustó esto. Esa clase de cosas yo creo que se requiere mucho en el, en el mundo de, no solo DevRel, pero oh, esa es la, la manera corta de decir Developer Relations, pero okay. en, todas, en todas las fases del, del, del desarrollo de software, eh, yo creo que es sumamente importante y esto, y esto como que se, se revalsa estaba diciendo antes que hay varios roles dentro del developer relations, existe el developer advocacy, que es lo que hago yo ¿no? Uh -huh, uh -huh. que no solamente contribuir y, 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 y comunicar y colaborar y todo eso y crear contenido, pero también eh, existen otros roles como technical writing, que eso se enfoca aún más en hacer cosas como tutoriales documentación, todo eso eh, partner engineering que es que suena como que es developer advocacy pero en realidad es, por ejemplo digamos que, so, que yo trabajo por una empresa bien grande que tiene clientes que son otros enterprise ¿ya? que claro, yo estoy colaborando con, esas, con esos clientes, no es necesariamente que estoy dando una, un keynote en una conferencia, es algo como más interno, yeah. y eso se llama partner engineering ayudando okay, okay, okay. recibiendo feedback, todo eso, escribiendo case studies, esta clase de cosas eh, pero existen varios varios roles de, eso, de esa clase
1: justamente eso que dijiste me encantó ¿no? ah, o sea, yeah. son core skills definitivamente ¿no? son skills con los que nos desarrollamos como humanos en esta sociedad siempre y sí. los damos por sentado casi siempre ¿no? sí. eh, mi pregunta va alrededor de eso ¿Qué, ¿qué skills consideras que obtuviste o has estado entrenando que te permitieron ser exitoso como developer advocate ¿no? si, si alguien está escuchando esto y dice hey yo quiero ser developer advocate ¿qué skills te recomendarías entrenar? ¿no?
2: Definitivamente. Yo creo, y, y, y vayámonos un poquito más allá de la comunicación, yo voy a contar un cuentito corto, si es que me permiten. Bueno, eh, claro que sí. Porque cuando empecé a ir a los meetups, la parte que me salté, es que hasta el día de hoy, ¿eh? y yo no quiero hablar de esto, yo, yo no, no. la verdad es que no sé si es que soy introvertido o extrovertido, y como que eso se... No, yo no sé, cuesta definirlo. Pero lo que sé que soy es tímido, soy muy, muy, muy ya. tímido. Entonces, cuando yo empecé... A ir a mí también. Cuando yo estaba al comienzo, yo estaba como que, oh, no, no sé si pertenezco a aquí, está. No, no me sentí que pertenecía, tenía un poquito de síndrome impostor. Eh, esto de que uno siente como que no pertenece y como que mentí y, y se trampa y se, y se como para llegar acá. Ah, entonces sí, claro. lo que hice fue que volví a me, al colegio, al colegio donde yo eh, hice eh, el high school, y uh -huh. hice un, una actividad hice como un pe una pequeña clase de after school de enseñar a programarle a, a gente joven,
1: estoy Ay. hablando
2: de, de niños de entre 10 y 16 años y eso me cambió la vida les voy a decir, yo sé que soy un exagerado pero pero <risa> pero es que como que me cambió la perspectiva de cómo que es que uno se comunica con la, con la tecnología porque es como que muchos de los avances de la tecnología que tenemos hasta el día de hoy, es porque alguien se sentó y dijo, ¿sabes qué? No sé por qué lo hacemos no sé por qué hacemos esto así uh -huh. no vamos a hacer asá claro. ¿saben? Si, sí, sí. si miramos, por ejemplo, los avances de, de React en los últimos no sé, cinco años, es como que ha cambiado harto, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. O como que ha digamos el, el, el salto de, de JavaScript a TypeScript ¿saben? Alguien dijo, sí, mira, JavaScript está súper bien, pero ¿saben qué? ¿por qué no le damos tipos a todo? <risa> eh... Es uh -huh, esa clase uh -huh. de pregunta y eso, y eso es algo que, me, que a mí me costó darme cuenta hasta que estuve trabajando con niños. Me acuerdo una vez estaba enseñando una clase y una, y, una, y una persona me preguntó, oye Ramón, ¿por qué se le dice un div? ¿Mm? Y yo estaba furioso <risa> con mí mismo, porque uh -huh. nunca me lo había preguntado. Yo dije, ah, es div. Es un div. Es, es eso Puedo de lo que div. hay mucho en mi, en, mi, en, mi, <risa> en mi estructura, ¿sabes? Y yo creo que esa curiosidad y especialmente que viene de la gente de la gente más joven que capaz que tengan menos, menos menos experiencia con digamos no sé con, con la vía de trabajo y todo eso
0: sí.
2: que me ayuda a mí a darme cuenta sabes que yo no voy a dejar las cosas sin pensarlas sin preguntar consultarlas sin, sin tener mis dudas y decir ¿por qué, mm, qué es así? Mm -hmm, eh, y, y entonces y el enseñarle a los niños como que me ayudó mucho yo creo que yo creo que una de las mejores maneras de aprender es enseñar Perfecto. cuando doy una charla cuando escribo un blog post es de, yo creo que también esto del es síndrome impostor que me pongo a preguntarme pero qué pasa si tengo esto mal voy a, voy a investigarlo por si por si no entiendo muy bien cómo es que funciona no sé el garbage collection de Objective C que estuve escribiendo esto hace un par de meses bueno. eh, saben <risa> Eh, y, 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 o cómo es que funciona WebAssembly y todo eso. Uh -huh, eh, uh -huh. Claro, el asegurarme de que no estoy quedando mal, a mí me ayudó como a, a, a tener esa curiosidad, a entender las cosas mejor. Y del mismo modo, yo creo que claro, esto se claro. suplanta, esto también se puede hacer, por ejemplo, de modo de, de live streaming. A mí me encanta el live streaming. Porque claro, de nuevo esta timidez y este temor de ser aburrido, como que me fuerza a <risa> hacer un poquito más... Bueno, les voy a contar qué es lo que estoy haciendo y como que me voy me mm -hmm. voy dando cuenta que así voy tratando de entender las cosas mejor. Sí, a mí mismo. me encanta enseñar porque como que este aspecto pedagógico de, de la tecnología yo creo que nos ayuda a, a entender estos conceptos mejor. Buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Es una de las cosas que también admiramos mucho de ti. Eh, yo llegué a ver algún livestream, bueno, grabado porque no, no me alcanza a conectar, pero algo falló en ese momento... Y la actitud con la que tú lo tomaste fue así como... Pues te estabas riendo en ese momento. no Mira, jaja, no funcionó. Y ahorita déjame ver por qué. Y te, y te voy a platicar de qué se trata este, mi solución, ¿no? Entonces le vas buscando. Y las personas que te están acompañando, pues seguramente que... De esa manera también aprendieron, ¿no? Lo que significa que no necesitamos... Eh, creo que tú mismo lo dijiste también alguna vez. No necesitamos como saberlo todo y después eh, mostrarlo, sino sino lo que estabas diciendo justo ahora, mientras vas enseñando, vas aprendiendo tú mismo y eso está padrísimo, sí, sí muy, muy, muy padre
2: <ríe> no, yo estoy completamente de acuerdo, es esto de tener porque claro, una habilidad que, yo creo que si lo definimos, de, si tomamos un paso hacia atrás y lo definimos bien, esto de, de la empatía, porque claro, es la relación, si lo tomamos si lo tomamos al, al grano, ¿no? eh ...la relación con el desarrollador... ...o sea, realmente entender... ...qué es lo que está tratando de hacer un desarrollador de software... ...ponerse en su... ...ponerse en su lugar y decir... ...ok... ...digamos que yo necesito conocer Apache Kafka... ...y no tengo ni idea de qué es lo que es Apache Kafka... ...cómo es que puedo traer... ...cuánta... ...cuánto detalle necesito darle a esta persona... ...que realmente capaz que no le interese...
3: No.
2: ...yo leí un libro... ...que está en inglés pero igual lo recomiendo, que se llama Dogs for Developers no sé si lo ubican
0: oh. mm -mm.
2: buenísimo este libro y una de las cosas que me dijo, que realmente me ayudó eh, es que dijo mira, seamos honestos el usuario quiere estar lo menos posible en tu sitio de documentación ya yeah. ¿cómo podemos, que, podemos hacer que agarren lo que necesiten y se larguen? jajaja <risa> que sí. necesitan tener ese éxito, bueno, no es que no, tampoco es que se largue, claro, lo ideal es que estén comprando la, 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 las cosas que uno vende, pero tú sabes lo
3: que
2: voy y esa esa empatía, ese tratar de, de ponerse en el lugar de desarrollar, yo creo que, que uh -huh. tiene mucho mérito pensarlo de ese modo, porque digamos, sí, claro. por ejemplo eh, lo que estabas hablando tú Axel, de, 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 de como que desmitificar este, mm. Esta cosa que los desarrolladores seniors lo sabemos todo y que uh -huh. yo, no sé, estoy pensando, déjame pensar en un, un equivalente de, de JavaScript. No sé. Sabría hacer un reduce desde cero. Algo Ajá. así. Ajá. Sí, sí. Yo necesito ver el, el, la, el, la firma del, del método <risa> PowerPoint. Necesito ver cómo se hace. Porque uno se le olvida, claro, porque si para pa algo existe la documentación, ¿no? <risa> claro.
1: Y um, el inteligencia y el autocomplista,
2: no, a ver. <risa> Ah, bueno, también. Pero, también. <risa> pero ¿sabes que Eso, eso de, de cometer un error, ¿sabes? Estábamos hablando, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de West Boss. Sí. Um, y fue él el que me enseñó a hacer eso. Mirá. Yo tomé su curso hace varios años. Él hizo un curso de, de React desde cero, uh -huh. hace varios años. Y yo sí. estaba mirándolo y era pregrabado. Sí. Y yo lo estaba mirando y de repente, en un, no me acuerdo qué era, qué era lo que era, pero me acuerdo que estaba haciendo algo y como que me di cuenta y dije, a ver, espera, esto se ve mal, esto va a salir uh -huh. un error, yo creo que esto uh -huh. va a salir un error. Sí, sí. Y de ahí lo trató de echar a andar y dijo, oh no, this doesn't work, let's go and fix it. Y nos muestra cómo lo va y lo soluciona. Ahora, si está pregrabado, ¿por qué no lo sacó?
0: Simplemente lo quita, ¿no? ya. Yeah. Uh -huh. Claro,
2: es porque es mostrar esa metodología una de las cosas más importantes que hacemos como desarrolladores de software es esta cosa de solucionar problemas. Okay. ¿Sí? Entonces lo que están enseñándome era a solucionar un problema de React. Entonces yo por eso creo muy fuertemente que, claro, podemos enseñar sintaxis y cómo funcionan las cosas, pero lo más importante que hago enseñar es que yo me equivoco que yo también cometo errores o a veces yo me quedo atascado, yo me quedo atascado mucho este, en esto <risa> yo, yo me acuerdo una vez que estaba eh, el año pasado estaba, haciendo un, estaba enseñando un bootcamp de javascript gratis uh -huh. eh, que estaba colaborando con Class Central y FreeCodeCamp y me acuerdo okay. que, no sé, si, no sé si han hecho alguna vez el, el, el curso de javascript de FreeCodeCamp que son como pequeños yep. pequeño ejercicio
1: Okay, okay, yo te okay. mandando algunos videos, luego algunos artículos y luego ya te pones a hacer el ejercicio. ¿Ese? Sí. sí, sí. Eh,
2: y yo los estaba enseñando en, en vivo, en Twitch. Eh, Bien, entonces, y había, había un ejercicio de, que requería, se llamaba el uh -huh. Record Collection, que era manipular un obje, un, una estructura de objetos y, y arreglos complicados. Uh -huh. Y me quedé súper atascado. Yo estaba como, creo que cada lección era una hora, y yo me pasé como entre 20 y 30 minutos, se sentía mucho más largo, tratando de solucionar claro. esta cosa y, y todo el chat como está súper perdido, ¿por qué no haces esto? Ah, quita esto en la línea 13, y yo estoy como que estoy sudando y llorando adentro y, y bueno, al final, lo solu <ríe> y al final lo solucioné, me acuerdo que me desconecté, estaba súper frustrado y me llegó un DM alguien me mandó un mensaje y oye Ramón bien hecho mm -hmm. se veía súper complicado oye eh, gracias por mostrarme que hasta una persona que lleva 10 años haciendo esto mm -hmm. se puede equivocar y se puede quedar atascado mm -hmm. y esa claro quitar como esa ese temor autoimpuesto que yo no sé yo sé que lo tenía antes pero mm -hmm. se me olvida se me olvida lo que es ese ese sentimiento y, es, y eso viene eso viene de vuelta a lo que es la empatía ¿sabes? Mm -hmm. Sí.
1: Muy cierto y muy cañón, ¿eh? El, en donde trabajo suelo llevar justamente academias y bootcamps, ¿no? Y esa es una de las principales statements que salen en el curso, ¿no? Es que como yo veo a seniors que no se equivocan y es que igual no los estás viendo tan de cerca, ¿no? Claro, eh, claro. Como dices, casi todo nuestro trabajo se trata de resolver problemas muchas veces nuevos, usando patrones que ya conocemos, ¿no? Pero a veces claro. nuevos, ¿no? A veces ahora órale, quiero que hagas este botón tornasol igual y esa persona jamás ha hecho algo tornasol, ¿no? Entonces el, el claro. fallar, el poder ejercitar nuestra resistencia y frustración a fallar es un skill, un core skill diría yo, como... Ah, o sea, definitivamente. Te ¿no?
2: definitivamente, y yo creo, que, yo creo que tener esta flexibilidad es decir, ¿saben qué? Yo yo no sé, a mí, se, a mí se me, yo, había un punto en mi carrera donde se me había olvidado lo que era el, el estar frustrado cuando no sabía algo ¿sabes? cuando estoy atascado y digo caray no lo sé, no sé qué hacer no sé cómo salir adelante y uno se le olvida que uno tiene que aprender a decir a tomar un paso hacia atrás o ir a ver otra cosa o como que descargar el cerebro y decir ¿saben qué? voy a tomar un break voy a ver qué, voy a yo, soy una, yo ten, tengo tendencias obsesivas, entonces en el, aquí, por aquí en mi cabeza estoy como haciendo el debugging mientras que camino al perrito o algo así. <risa> sí. Eh, sí. Y de ahí me sale la solución. Se nos olvida que esto es algo que hay que expresarle a la gente. Uh -huh. eh, y yo creo que del mismo modo, lo que estabas diciendo tú, Arturo, de esto de reconocer patrones. Claro, yo yo creo que también se convierte en una pregunta de... de distintas clases de, de advocacy, eh, el ser un especialista o una persona más generalizada, yo creo que caigo más en okay. el campo de ser un generalista. Yo, me, yo maco es back-end, front-end, ¿sabes? No, no, tengo, no tengo un campo donde yo sea un experto de... Me encantaría ser un experto de CSS. A esa, esa gente las admiro tanto porque...
1: Sí, genial. ¿eh? Tenemos uno aquí en la llamada, por cierto.
2: ¿Ah, sí? <risa>
1: no, 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 no. No para nada. Pero tuvimos Tenemos ah, uno muy tuvimos humilde aquí en la llamada. Ah, por no sé. aquí. Sí, yo estaba sí, por sí. decir
2: que ah, no sea ah, humilde, bien. por favor. No, no. <risa> tuvimos
1: a Carmen Ansios, ¿sí es cierto, que ¿sí se siente. Sí, ahí es cierto que vean. Ahí está pero, ruda.
2: Pero, ¿sabes? Tener, tener esa flexibilidad de decir, ¿saben qué? Capaz que no sea un experto de React Native, pero denme 10 minutos y me, yo creo que me puedo adaptar eso, exactamente es, yo creo que es esa, esa flexibilidad, esa, esa manera de decir a ver voy a meterme a este package.json y ver qué, ¿Qué está pasando aquí que <risa> 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 solemos y es con cada base de código Uno, no, yo no sé, a mí se me había olvidado que cuando uno entra a una nueva base de código, claro ahí se requiere como un onboarding se requiere un tiempo de, de acostumbrarse a ver ...bueno, veamos qué es lo que es gulpy... ...qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿sabes? Sí. Sí. O, o grunt, o todas estas cosas que cambian... Cada, ...que cambian a cada rato también...
3: Ve sí, sí.
0: cómo sí, voy mostrando mi edad aquí... <risa> no, y, lo, ...y los que te entendemos de qué hablas
1: también... ¿no? Eso, sí. ...eso es lo rudo... Sí, no y luego tantas cosas que han, han sucedido... ...y pasado en estos 15 años, ¿no? Hace, ¡Claro! Eh, hace, a mí me sorprende honestamente... ¿no? ...hace 15 años, ¿tú en dónde veías el developer advocacy, por ejemplo?...
2: Yo, bueno, yo, yo cuando, claro, cuando yo empecé, no se más Developer Advocacy, yo, yo creo que el, el, el término DevRel solo existe hace poquito, porque cuando Genial. yo lo conocí era Developer Evangelism, o un Developer Evangelist, que, mm -hmm. que, que, que daba charlas, por ejemplo, de, de, este es el nuevo editor de GitHub, que se llama Atom, para Atom. que vean, hace de cuánto rato hago esto. que? claro, ¿eh? <risa> eh, claro, dar charlas, escribir la documentación, to, todo lo que es eh, conectarse, hacer cosas como webinars, claro, se requiere, Hay tal como en la programación, yo creo que en el DevRel hay aspectos que a uno le van a gustar más a unos que le, y, a, y otros que le, a uno le gusten menos. Yo me acuerdo que al comienzo a mí lo que me costaba mucho era esto del, del eh, outreach, o sea, el marketing, todo lo que... Eh, a veces uno puede tener un rol, por ejemplo, de donde lo que quieren es que uno se, se conecte con, con gente famosa en Twitter y que hagan un stream con ellos para que, pa que tengan más... Traigan gente, sí. uh -huh. Claro, para que traigan a gente al proyecto. Uh -huh. Y dependiendo de cómo uno quiere hacer las cosas, capaz que a uno le cueste. Yo yo, yo voy a admitir que eso a mí me da terror. <risa> Yo soy, <risa> Yo soy más de, de, de crear... Eh, elementos de, de, de developer education o sea, no sé, enseñar CSS por ejemplo no tan Ajá. bien como tú Axel, pero de, de algún modo Ajá. Ok, okay, okay. Eh, pero entonces claro, entonces esto de, 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 de porque el developer advocacy claro, tiene como es un poquito borrosa la definición, quiere decir que dependiendo del trabajo en donde se meta va, van a tener cosas, distintas tareas también depende del tamaño de la de la empresa, porque claro, cuando hay una estructura con, con distintos departamentos de dev, con distintos subdepartamentos de devlog que existen existe developer education y developer no sé, developer advocacy, technical writing, puede existir o puede ser okay. que tú seas la única persona de verdad en la compañía y <risa> te toque a ti hacer todo,
0: <risa> todo.
2: <risa> eh, tener esa tener esa flexibilidad de decir ok, yo estoy, no sé escribiendo un pull request y de repente ¡hoy! Eh, no sé anunciar, deno anunció algo nuevo hagamos hagamos interactuemos con eso sabes es esa clase de cosa ah, se abrió el CFP de de, de Sconf México eh. Eh, qué tenemos hagamos una propuesta mandemos a alguien que hable castellano a hacerlo
0: sí porque no ya mandaste tus
1: papeles Mr. Ramón
2: eh, no yo, 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 puedo, yo creo que yo creo que puedo decir eh, yo fui parte del, del comité de selección Oh, Entonces no genial. tenía permiso de hacerlo Lo cual yo cuento bueno ¿eh? Porque okay. hay que quitar el bias eso Y es sí, como dices, es una
0: manera de bonito. contribuir Y está buenísimo, nos hubiera encantado tenerte En una charla, pero Pues lo que estás diciendo desde el principio no Hay, hay otra manera de contribuir Y hay otras cosas que podemos hacer Y claro. retomando un poquito lo que estaban diciendo Me gustó mucho Como yo lo veo en mi cabeza El desarrollo no siempre es como glamuroso No, no siempre tenemos esa... No sé, si, si no ven que hay personas que están publicando su vida glamurosa, como dije antes, o, <risa> o lo que decíamos, sí. ¿no? De los, las personas nuevas están viendo que, oh, los seniors son seres este de luz, evolucionados, especiales, porque... perfectos sin errores. Exacto, no se equivocan, pues, pues yeah. no es así, ¿no? Estamos constantemente eh, pues aprendiendo y en diferentes niveles y con diferentes retos cada quien, en, en, dependiendo del área en la que estamos, dependiendo del la tecnología, la empresa donde trabajamos y eso, eso me gustó mucho. Nada más quería tomar ese, ese punto bien rápido, pero sí, muchas gracias por ayudarnos con la JSCOMFEX. Eso va a estar muy bueno entonces. Ah,
2: es me, me, encantaría poder ir. Espero que pueda, espero que pueda hacer que funcione. Pero sabes qué, Axel, me acabas de acordar ¿Mm -hmm. esto del, del, mundo glamuroso de, de, del desarrollo de software. Creo que también es también importante destacar el mito del mundo glamuroso de DevRel porque uno si uno piensa de DevRel okay. y nos ha pasado a todos ¿eh? a mí también sí. y todavía ya que yo, yo llevo dos años en, en DevRel y todavía me pasa a veces uh -huh, pensar uh -huh. que el DevRel es eh, estar en estar viajando por el mundo, dando yeah. da, dando keynotes, haciendo workshop, eh, <risa> viajando en business class, yo nunca he viajado en business class, eh, <risa> no, lo cual está bien, no, no me estoy quejando, estoy diciendo <risa> hay que tener este, 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 element, este elemento realístico de, sí, de exacto. cómo es el mundo. Y claro. el Debre no es todo eso, eh, incluso cuando, incluso cuando uno está mirando y haciendo, creando estrategia de Devrel, algo sí. como dar una charla, se tiene que pensar de algo que se llama un, un reward task, un, un, okay. una tarea de recompensa. O sea, pensar, por ejemplo, ya que yo, por ejemplo, llevo harto tiempo enfrente de gente, estoy haciendo los videos, estoy hablando con usted, mm. capaz que a uno de los ingenieros, a, la, de, a, la, a una de las gente que esté haciendo ingeniería en la, en la empresa, tenga ganas de investigar qué es el mundo de estar un poquito más enfrente de la cámara o en el escenario okay, okay. aportarles a ellos que puedan ir al escenario que puedan darle, darle. yo por ejemplo me paso mucho rato con una, con, con una amiga hacemos unos uno live streams donde eh, traemos a gente más que nada super, eh, presentada que vengan y digan bueno yo quiero tratar de dar una charla veamos cómo va
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, y lo hacemos live y les damos feedback y claro, los estamos apoyando a que puedan llegar a ese punto porque claro no es todo lo que uno hace. Todo lo que es todo lo que es técnico de, de DevRel, claro, envuelve el código, pero también envuelve cosas como... Y son cositas que son menos emocionantes, si somos honestos. Cosas como los KPIs, mm. los OKRs, todo lo que es eso de, de marketing, que cómo se ven las métricas de lo que uno está haciendo, cuánto... Bueno, es un ejemplo malo hoy en día, pero... ¿Cuántos seguidores tiene nuestra cuenta en Twitter? Yeah. Eh, ¿Cuántos suscritos tenemos en YouTube? ¿Cuántos tenemos en Twitch? Todos todo estos números tenemos que ir aumentándolos. Son, son, es ¿Sí? parte de eso. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Y claro, no es, tan, no es tan glamuroso. Y también es importante reconocer, eh, especialmente en el, en el mercado que tenemos ahora mismo, que uno de los primeros departamentos que se les, que se les como quitó los fondos fue, fue DevRel, porque tiene yeah. porque en términos de marketing, el DevRel tiende a ser un poquito más. No sabría decirlo en español. Long tail. Como. Es más a largo plazo. Okay, la, sí, sí. Los efectos que uno tiene. Yo uh -huh. siempre me acuerdo, porque yo estuve muchos ratos este, eh, eh, ayudando a organizar este Rails Girls Summer of Code, y me acuerdo que uno de los sponsors que siempre tuvimos fue DigitalOcean. Estoy hablando, uh -huh. esto, esto fue 2013. ¿ya? Oh, oh. Varios, a varios años que están. Siempre fueron sponsors, siempre estaban patrocinando. Y llegó un día donde yo necesitaba un servidor y dije... Yes, Digital Ocean. Y esto fue como cinco años más tarde que finalmente me hice cliente. Claro, se demoraron, pero eventualmente me, me vendieron su producto. Y yo creo que esos son <risa> los efectos que tiene, yo tiene, tiende a tener el Debrel, mm -hmm. que si somos honestos, no yeah. es súper compatible con eh, <clears throat> lo que son lo, las métricas cuartales.
1: Claro, sí, eh, el retorno de inversión, ¿no? Que es, para eso. Que es muy fijo en cifras claro. y demás. Entonces, Pero... yo creo
2: que, y del de mismo modo, hay que comunicarlo. Perdón, te interrumpí.
1: Adelante, adelante, Ramón.
2: <risa> no, eso nada más quería decir.
1: Sí, del mismo modo, hay que, que comunicarlo, definitivamente, ¿no? Un poquito de lo que que es ese rato siento que algunas empresas un poco de la cultura de la industria está cambiando y avanzando hacia eso no o sea tomar conciencia <risa> cuestionar cuestionarnos un poquito más el, el cómo trabajamos y por qué trabajamos así ¿no? claro eh, claro sí. pero realmente creo que eh, este este diálogo apenas está sucediendo no apenas está eh, volviéndose parte de la comunidad apenas está volviéndose parte de la industria ¿no? claro eh, por eso es tan importante decir existe el rol ¿No? Existen estas cosas que tal vez por sentido como una obviedad Allí están, pero nadie hace nada al respecto O pocas personas hacen algo al respecto ¿No? y, y a partir de hoy, digamos, a partir del punto en el que estamos en la historia De la industria de software ¿Qué sigue para DevRel? ¿no? ¿Cómo se puede volver más pervasivo en, en nuestra industria, en esos procesos, en nuestra vida?
2: Sí, ¿saben? Yo, yo creo que... Yo creo que nos, y capaz que hayan visto, si vieran no sé... El en las comunidades online, capaz que hayan visto que, que muchos departamentos de Ebrel se están scaling back, están más chiquititos están, se está, está más difícil encontrar trabajo como Devrel pero mira, no es que sea optimista, pero yo creo que este es un momento para, para fijarse y decir cómo podemos ser más eficientes con el trabajo de Devrel que hacemos, por okay. ejemplo no, y bueno yo, yo también organizo conferencias no sé si les ha pasado a, a mucha gente si se están dando cuenta que los sponsors están un poquito menos presentes hoy en día, digamos.
0: Participativos, ¿no? Sí. Eso,
2: participativos, participativo, <risa> claro. Um, y esto se debe a, 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 un, a una como reevaluación re de, de, de dónde se ponen los, de los recursos. Okay. Pero no creo que eso quiera decir que se va a ir. Por lo contrario, yo creo que ahora se va a poner más fijo y vamos a ver un, un, como una definición más estática de lo que es el debril Y eso nos permite entrar. A eso, más a eso, porque estamos viendo por ejemplo que hay muchos puestos de, de, de trabajo hoy en día que son más, que son junior, históricamente el DevRel se empezaba cuando uno tenía un par de años de experiencia en desarrollo de software, pero ahora estamos viendo que hay más gente que está entrando de la universidad al DevRel
1: hmm. oh. okay.
2: también estamos viendo una expansión mundial eh, en, en India en particular hay muchísimos puestos de de Debrel hoy en día. Mm. Y me agrada mucho ver también que está pasando más en Latinoamérica también. Eh,
1: poquito eh, a poquito.
2: Poquito a poco, sí, pero pero y, y se debe a las, a las comunidades, a los esfuerzos que están haciendo ustedes, por ejemplo, de que tengamos estas conversaciones, de que hayan eventos como, como Debrel, con que haya gente como Julián Duque y Andrea Griffith que están hablando de qué es lo que es el Debrel en español. Hace poco salió mm -hmm. el primer libro de Debrel en español. A ver si lo puse. Oh. Se llama puzzle algo así. Se lo escribió un señor Jorge Barranchina. Lo voy a encontrar. Ah. Uh, y, y les mando el link ahí. No sé si tienen. Eh, ¿Cómo se llama? Ah,
1: sobre el puzzle.
2: Entonces, eh, lo, lo ponemos ahí. Porque. Y, y está pasando más y me, 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 me agrada más verlo. Porque yo creo que ten, a medida que vamos teniendo esta conversación y vamos demostrándole valor, porque estos mercados de desarrolladores existen. Especialmente en, 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 en mercados donde. Eh, ya vamos viendo que como que la dominancia de, del, del inglés como lenguaje se va yendo de a poquito no es que sea malo, sí. pero es bueno tener más de esa diversidad lo vamos sí, claro. viendo en contenido de, de enseñanza de, 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 de contenido pedagógico del software, y ahora lo estamos viendo con el Debrel también, yo lo encuentro estupendo porque ahora hay una necesidad de tener Debrel, por ejemplo, en español sí, sí. Eh, y, y es estupendo, yo, yo creo que de a poco se va a ir expandiendo de capaz, capaz que de modo más Reservado.
1: Sí. sí. Sí, sí, pero siento que en algún punto vamos a llegar a la globalización, definitivamente. Yo ¿no? también de, creo. De, espero, al menos. Sí. Eh, y aparte es algo bonito, ¿no? Algo que le cuento mucho a, a los chavales justamente de las academias es este contraste en cómo desarrollábamos software hace 15, 20 años, incluso cómo percibíamos claro. el trabajo de software hace 15, 20 años, ¿no? Creo que casi, casi, aún mm. línea de producción, ¿no? 20 <risa> años. Eh, y como sí. ha ido cambiando justamente a, a darnos cuenta que es una situación más creativa, que necesitamos espacios diferentes para pensar y resolver los problemas que resolvemos, ¿no? O hacer las cosas sí. Sí. bonito.
2: No, yo, yo siempre digo cuando la gente está pensando como que, ah, ¿cómo creo contenido y cómo hago que mi contenido llegue a todas partes? Y les voy, les voy a ser honesto, yo, yo creo que el, el proceso de crear contenido es mucho más importante de, de, del, del alcance. Porque es, es práctica y, y es ver cómo, cómo es que uno se expresa, cómo es que uno encuentra sus mejores fuerzas, la, la, los temas que a uno les interese más. Eh, y, y, y eso es lo que estás diciendo de la, de la globalización. Uno pierde nada uno no pierde nada con empezar a crear contenido en, en español. Sí, si sí, uno quiere pasarse al inglés o al alemán, si uno quiere. El alemán <risa> es difícil, ¿eh? Eh, <risa>
3: eh,
2: Es lo que se habla aquí en Aucha, solo... Eh, pues, eh, para que entiendan la... Eh, porque no sabe Claro. Ya, sí, sí. Eh, claro, eh, claro, este proceso de crear contenido, yo lo que siempre le digo a la gente es, mira, yo sé lo que es aprender JavaScript en el año 2007, 2008, cuando se escribía CoffeeScript. Sí, sí, sí. Eh, pero tú, persona que me está preguntando, ¿tú sabes lo que es aprender JavaScript desde cero hoy o hace un año? Y esa perspectiva es, es sumamente importante, uh -huh. mucho más importante que la mía, porque yo voy a estar comparando con el proceso de aprender, no sé, ya ni se me ocurre qué, Ruby, eh, Opal, que es una manera de escribir JavaScript con Ruby. Oh, sí. eh, ¿sabes? No es que okay. Opal no valga la pena, ¿eh? pero, pero qué es lo que, que tiene su mérito hoy en día para el mercado general. Claro, la perspectiva de, de aprender JavaScript hoy en día también es súper importante. Y del mismo modo que es lo que es entender, no sé, la parte, la parte más pequeña. Y, y al, al ir creando ese contenido, uno también lo va entendiendo mejor. O sea, en mi opinión, uno no tiene que saberlo todo. Como les digo, yo no tengo idea cómo hacer un reduce desde cero. Ahora mismo.
0: ¿Era, era Splice o Slice? ¿o ¿Cuál era la que necesitaba? Yo nunca sé cuál es cuál. <risa> Sí, sí, sí. Pero...
2: ¡Pero exacto! E -e -e ¡Eso!
0: Sí, tienes toda la razón. Sí. A nosotros nos gusta mucho esta parte, ¿no? De lo que decías antes, el contenido en español... Que cada vez está teniendo como un poquito más de fuerza, queremos creer. Sí. Y... y bueno, esta parte de... Pues compartir con otras personas que también hablan español... Porque somos una población súper gigante. Sí. Y porque tenemos... Además, ese ese talento está aquí, ¿no? Está, está en México, está en Colombia, está en España, está en todos lados. Y, y poder alcanzar a esas personas y, pues, compartirles eso, ¿no? Justamente, no claro. necesariamente es que, mira, no somos los gurús y te vamos a dar todos los secretos que necesitas para convertirte en alguien exitoso, exitosa. Claro. Pero más bien, mira, tenemos un par de años aquí ya, tenemos algunas cosas que compartirte y lo mejor de todo es, tenemos invitados como Ramón, ¿no? Que que tienen experiencia también y que nos van a, a... Pues mira, primero a nosotros nos va a servir muchísimo, pero luego, pues, de paso podemos compartírtelo a ti que nos estás escuchando, ¿no? Esa es un poquito la idea del podcast y, y nos gusta mucho cómo hacer esa meta conversación a veces con los invitados. Muchas gracias, Ramón.
2: A ustedes, muchas gracias. Qué, qué, qué dicha poder hacer esto. Saben, eh... Si sí, es que puedo recomendar, mira, debo decir con, con toda honestidad que yo ayudé a, a, a organizar esta conferencia, pero ¿podría recomendar lo, los videos de la DevRel con, Devre con Latam? Muy bien. ¿Sí? Sí. sí, eh, sí, sí seguro. Que, que, hay, que hay muchas charlas ahí de, de, de cómo tener comunidades en Latinoamérica, de cómo empezar como DevRel. Eh, eh, el, el keynote que hicieron Julián y Andreas es increíble. Ay, lo recomiendo. Se les pasó el les paso el link para que lo pongan ahí.
0: Bien, entonces, bien. Tues. Andrea vino a platicarnos ¿Sí? de, la, de la conferencia de GitHub, del Octo Gatos. ¡Octo Gatos!
2: Ah, ¿sí?
0: sí. Sí, vino hace un año y la hemos querido traer, pues, de regreso para que nos platique más como de ella misma y de lo que hace y todo, Fantástico. porque esto fue como un poquito enfocado al evento. Pero claro. sí, estaría buenísimo. Entonces, Oy, me... por ahí pendientes. Andrea es Increíble. Una
2: sí. Maravillosa persona.
1: Sí, sí, sí. sí gracias. ¿Qué? Vamos a anotarle ahí unas preguntas acerca de DevRel la próxima vez que platicamos con
2: él. Sí, 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 sí.
0: <risa> y los links que nos está pasando Ramón se los vamos a dejar en las notas del show para que, pues ya, puedan ir a ver las, las charlas. ¿Va?
1: Muy, muy bien. Por right, Pues mira, yo te tengo una pregunta más que tenía para Ramón. Sí, dénmelas todas, Obviamente, cántalo, venga. Obviamente, digo, hace unas semanas que, que dije Ahora sí vamos a entrevistar a Ramón Bueno, hace como seis meses creo que fue cuando dije Ahora sí vamos a entrevistar a Ramón sí. Y empecé a meter a los links que tenías una, a, a lo que has generado en la web ¿no? y, y debo decir que una de las iniciativas que más me, me, me hicieron eh, Volar la cabeza fue la del de Bad Website Club <gasps> ¡Wow! Honestamente, qué buena iniciativa, ¿eh? Es una página web, prácticamente HTML básico con CSS básico, en el que uh -huh, platicas uh -huh. un poco de la y al final dices, y sí, igual esta, esa página está crappy, no es una mala página web, pero juntos vamos a hacer la buena. Y dices, wow, está. eso está genial.
2: Eh, el crédito se lo tengo que dar a mi querida amiga Jessica. Eh, okay. eh, ella es una... En realidad Jessica fue la que me metió al, al DevRel. Eh, Les puedo contar sí. ese cuento, no sé, qué, no sé, qué. No sé claro, si lo ¿sí? estamos pasando de tiempo Porque no, no, no. yo no, creo que perfecto. se me olvidó contarles Cómo, cómo fue que llegué al Debrel al final Ajá, cuéntanos,
0: um, cuéntanos
2: Y lo que pasó fue que Claro, yo estaba, y vamos a volver al, al Bad Website Club, porque tengo que acordarme Porque me encanta, va, gracias va. por traerlo eh, <risa> Claro, lo que pasó fue que Claro, yo llevaba un par de años Haciendo mi desarrollo freelance Estaba pasando súper bien, haciendo las conferencias Y los eventos y todo eso y yo era parte de algo que se llamaba un Champions Program y capaz que ya no había un par de estos, existe el Microsoft MVP, el Google GTE, el auth Zero Ambassador y todas estas cosas. Eh, uh -huh. Yo era parte de uno que desafortunadamente ya no existe, que se llamaba Mozilla Tech Speaker. Yeah. Y fue, a, fue ahí donde conocí a, a una de las organizadoras del JSConf México, Juliana Reyes. Eh, Juliana Reyes. Juliana eh, Reyes y también conocía a Jessica que lo organizaba y yo ahí nos hicimos amigos y como que de ahí llegó la, de ahí llegó la pandemia saca, eh, pues, Mozilla como que tuvo sus layouts y como que se reestructuró harto y de ahí yo me puse a pensar como que bueno ¿cómo será que me puedo meter? voy a poner en mi currículum mi, yo, mi, mi sitio web es, un es mi currículum porque soy flojo con LinkedIn con toda honestidad eh, <risa> <risa> y, de, y de ahí puse bueno una de mis habilidades es hacer DevRel, porque en realidad no es que no es que me hayan pagado por hacerlo hasta ahora, pero he hecho cosas que son DevRel, escribir documentación open source, dar charla, hacer workshop, enseñar a programar y lo puse ahí, y un día me escribió Jessica, me dijo, oye Ramón eh, vi que andas buscando trabajo de, de DevRel, ¿quieres compartir un, un trabajo y yo, tú y yo? y digo, ¿Cómo así me dice bueno trabajamos a media y nos pagan a media yo le dije oye eso se permite <risa> y como y fue fue gracias a su generosidad que, que que me pude meter en ese campo y como que me bueno, quedé y... ahí y ahí seguimos hasta el día de hoy y claro, ella empezó a hacer estos bootcamps que mencioné antes de, de, con, con colaboración con, con FreeCodeCamp ella hace el, el curso de, de web development de enseñar HTML y CSS y ella tiene una manera de enseñar que me encanta que es extremadamente relajada siempre está como que ah está todo bien, oh mira cometí un error oh se me metió el gato al se me subió el gato al teclado lo quitamos, esas cosas sabes bien relajada, bien, bien amigable Uh -huh. eh, y eso me inspira mucho a mí. Y bueno, yo empecé a, 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 a hacer el bootcamp con ella y ella llegó un día y dijo, eh, pero ¿sabes? Nos falta, como, nos falta algo entre medio. Porque sí. yo creo que un problema que tenemos harto con estas cosas, de, 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 especialmente con los bootcamp y con la enseñanza, es que falta como ese paso entre medio de cómo me paso a hacer, ok, ya, yo ya sé hacer JavaScript, ahora ¿cómo, busco, ¿cómo es que me puedo hacer, no sé, empleable? Yeah. ¿Sabe? Eh, entonces creamos este, esta, esta, esta iniciativa que se llama Bad Website Club que ella compró el, el, el domain y dijo vamos a hacer algo con esto uh -huh. y claro, la meta es quitar como ese o sea, combatir, combatir ese perfeccionismo que sentimos cuando tratamos de aprender algo y como y, y mostrárselo al mundo. porque me pasa a mí a cada rato? ¿eh? Cada blog post lo tengo que mandar como a 10 personas antes de publicarlo porque necesito que encuentren cada error ortográfico, bueno, no, no error ortográfico quizás, pero, pero cada error de, de, de expresión. Porque claro, esto cuesta. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Um, y con el Bad Web, claro, la meta, y si lo ven, es un sitio web muy... Bad. Muy básico. Creo que el único CSS es tratar de hacer lo que también se puede leer en un, en un teléfono y esa clase de cosas. Eh, <risa> claro, y, 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 y como hacer ese, ese conocimiento entre medio. ¿Cómo pongo mi sitio web en el Internet? ¿Qué mm -hmm. servicios ah, existen yeah. para hacer sitios web? sin tener que codear entonces tenemos por, eh, y no mm. sé traemos invitados de, de Wix de de, Word, de Wordpress de, de eh, Kirby y todas estas cosas <risa> eh, <risa> y claro justo a, ahora yo no sé cuánto cuánto se mueren en publicar esto así que yo creo que estoy preanunciando que vamos a hacer un nuevo bootcamp ahora en agosto
0: Ta -ta. Uh, que estoy súper
2: emocionado y va a ser eh, eh, de colaboración de Free Code Camp eh, estoy súper bueno. emocionado de hacerlo eh, pero claro eh, gracias, sí eh, eh, la meta es como es eh, eh, desmitificar uh -huh. yo creo que de, de, de combatir ese síndrome impostor, ese síndrome de, de pero del mismo modo también estar a cada rato, no sé si nos pasa, o si conocemos a gente que está aprendiendo a programar, que creen que o, o que, que se les hace creer que hay que estar siempre, siempre aprendiendo, siempre ah, rah, 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 okay, salir okay. adelante uh -huh. ser productivo Oh, tengo que escuchar todos, escu tengo que ver todos los videos, tengo que ser par tomar parte en todos los Twitter Spaces que son esos, esos escenarios de, yo, yo admito que también tengo culpa hacer eso, ¿eh? ese ¡FOMO! Eso, ah, Fear ya, of sí, Missing sí, sí. Out. Combatir el FOMO. Uh -huh, uh -huh. Yo, creo que, yo creo que el énfasis del, del, del Bad Website, yeah, ahí está, lo pueden ver. Ahí está. Ver. <risa> eh, eh, es muy sensible ¿eh? pero saben, eh, uno aprende harto de cómo mejorar su, su CSS y HTML cuando lo tiene que escribir así a mano, les digo claro eh, la verdad sí pues, muy... <risas> no, y, y, y es muy entretenido y ya llevamos una temporada haciendo no code ahora vamos a hacer el, el bootcamp y claro, vamos, vamos de a poco y todo es gratis todo es, todo es eh, a tu propio ritmo te, todos los videos están en YouTube y claro, la meta, es, la meta es darle el espacio a la gente que puedan ven, venir y decir, no sé, eh, miren mi, mi sitio web que, no sé, mm -hmm. un, 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 un sitio web para me, de, que muestra fotos de mi perrito. Nada más. Eh, es, yeah. Esa clase de, de, de curiosidad y de, de esa felicidad de programar que nosotros tenía, que tenemos en varios momentos, pero sí. que a veces se nos olvida expresar eso.
1: Sí. Claro, claro. Sí, sí. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Eh, eso eso va a sangrar un poco a mi siguiente pregunta, pero... Ah, ya por favor. Ser, digo, todos estos... Eh, hemos estado hablando de que todos estos eh, pedazos de contenido, estos snippets, ¿no? Buscamos que al final de cuentas ayuden a, a un grupo mayor de personas a, decir, a tener esos aha moments, ¿no? Que nosotros tuvimos en algún momento. O, sí. o a cambiar un poco el mindset, justamente. Ver esto no como claro. una máquina de dinero, sino como algo que puedes... Tomar para divertirte, para hacer cosas para ti, crear... Y tal vez eventualmente una máquina de dinero, ¿no?
2: <risa> claro. Pero... No, porque eso... Porque, y eso es súper válido, porque... No nos olvidemos que... ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos, ¿Sí? porque estamos ganando la vida. Claro. Entonces también también hay que tener ese cuidado y ese... 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 ese como esa perspectiva de, del privilegio que yo tengo de, de haber estado haciendo esto por 10 años y que yo puedo llegar y decir ah, sí, yo tengo el tiempo para no sé eh, programar y, y pro hacer un side project el fin de semana pero no todos tienen ese acceso la gente tiene responsabilidades, tiene que, tiene que ganarse la vida de, de, de modos que, especialmente en este mercado que está más difícil, Arturo te interrumpí, discúlpame
1: un problema Ramón, me encanta eh. Prácticamente la pregunta es, en unos 10, 20 años ¿Cómo ves sí. que estos pequeños Pequeños y grandes eh, Acciones, contenido uh, Tomen una especie de efecto mariposa ¿Qué te gustaría ver como resultado En 10, 20 años con esta uh. Propagación de contenido?
2: Me van a tener que ayudar Por favor, vale, eh, vale, porque la palabra En inglés que yo me gustaría usar es empowerment El, empoderarse. Empoderamiento?
1: ¿Sí? ¿El empoderamiento Sí, sí,
2: sí. Eh, Yo creo que Darle el poder a la gente de tomar acción en, en, en su vida y poder expresarse con el código, el, el poder ganarse la vida con el código, especialmente a esos que le interese, porque a veces
3: uh -huh.
2: yo leí un libro, no me acuerdo cuál, el que el que el que dijo que, por ejemplo, ese estudio de los años 70 de que los programadores son, son la, la gente programadora tienden a ser eh, tienden a ser tiende a ser hombres que son introvertidos y que no tienen buenos habilidades de, 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 habilidades sociales, sociales no, y todo eso uh -huh. claro, los social skills y eso resultó no ser un estudio, <risa> digamos bien hecho, okay. pero ¿qué pasó? se convirtió en un self-fulfilling prophecy que todas las compañías empezaron a, 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 a contratar a, a esa gente ya yeah. a buscar a esa gente y ahora estamos, y ahora de a poco estamos como empezando a, como a derrumbar esa barrera de acceso y, yo y es eso, es, es, son esas barreras de acceso eh, de expresión, de, 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 de conocimiento, uh -huh. que a mí me gustaría... Una persona de, del mundo de Ruby que siempre me inspiró mucho, una persona que se llama uh, Jim Warrick, no sé si lo conocen. Él, eh, él creó el equivalente de Ruby de Make, no sé si conocen Make, el de los okay. Make Files, sí, sí. que son sí, sí. estos scripts para compilar tus programas C, eh, Rey que es como el, el equivalente de, oh, de Ruby y era una sí. persona muy bien conocida que oh. lamentablemente creo que falleció hace un, uy, casi hace 10 años yo diría, eh, pero una persona que dejó atrás como una felicidad, una, un, una dicha de, del compartimiento y del, del conocimiento que él hizo, él él se jubiló y de ahí siguió enseñando, yendo a conferencias. Y yo creo que a veces me siento como que me gustaría ser como él. Padre. <susurra> eh, eh, una persona, que, una persona que, que... Humilde, pero buena onda. Y que, y que aprende junto a los otros porque Porque nunca dejamos mm. de aprender.
3: Exacto.
2: Especialmente en, el mundo, en un mundo como JavaScript que cambia cada 10 minutos. Sí, eh, no <risa> pero yo creo, que, yo creo que es bueno acordarse eso y yo creo que más que nada de lo personal y lo arrogante, yo creo que si podemos demostrar, empoderar a la gente para que vean, yo creo que idealmente el, el DevRel y, el, y el, la ingeniería de software, tal como ya que, como he dicho un par de veces que DevRel es un término medio borroso yo creo que del mismo mm. modo, mucho de lo que hacemos en la ingeniería es
1: DevRel sí, okay. eh, coincide
2: esto por ejemplo lo que estamos haciendo ahora es trabajo de Ebrel.
1: Hmm. Hmm, interesante. Pues si, yo, si yo
2: estuviera haciendo un podcast de programación, eso sería una cosa que pongo en mi currículum. Claro. Bueno, yo de, sí. de, de, de Ebrel, perdón. De sí, Ebrel. En
1: todo sentido. Sí. Hace rato mencionabas, digo. Ya, ya, ya dije que era mi última pregunta, pero eso me acabo de <risa> Una pregunta más. Eh, mencionabas acerca del rever interno también, ¿no? Y realmente ah, sí. asumo, hay un mito que a mí también me gusta aplastar cada vez que lo encuentro, ¿no? Que es esa onda de donde como desarrollador no necesitas comunicarte demasiado, ¿no? No necesitas no. desarrollar communication skills porque solo las tarjetas down codeando pero justamente casi todo lo que hacemos es comunicarnos, no es entender lo claro. que quiere el stakeholder, comunicar nuestro entendimiento de un producto, de un feature, no es estarnos claro. comunicando, documentando las decisiones que se tomarán. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, incluso aunque aunque no sean devrels y hacen esto, pónganlo en su currículum. <risa> Todas estas son habilidades que les enseñan mucho ¿no? que nos enseñan. Sí, mucho.
2: pero definitivamente y definitivamente y yo y yo les puedo decir si una cosa más optimística que estábamos hablando antes del mercado. Una de las habilidades que más se buscan en los trabajos de DevRel hoy en día son estas habilidades de programación. No voy a decir técnica, porque yo creo que... Porque normalmente se dice mucho, oh, you need to be technical to be in DevRel, que mm -hmm. esto de, de... Están hablando de codear, pero hay otras habilidades técnicas, que estábamos hablando antes de de, de, okay, de marketing. ¿ya? Uh -huh. Todo lo que... Ok, uh -huh. si KPIs y todo eso, eso también es técnico en mi opinión. Incluso okay. hay un ¿Qué? recurso que les voy a dar el link también. Una cosa que me ayudó mucho desde el comienzo, que es un, una framework de un tallero que se llama Phil Legator que se okay. llama ARP. Uh, ARP. The, the, pirate, the Pirate DevRel Framework, algo así. <risa> que, que, porque tiene como tres r ARP. Ah, oh, oh,
0: ok, ok. Nice. Que, una,
2: que es una manera que, 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 que como que desarrollamos una, una estrategia de DevRel para que conforma con, lo, con las metas de la compañía que son, mm. uh, y, y, y ARP quiere decir eh, Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue y Product que claro, no sé mm. si se fijan que tiene como una mezcla de, de, de lo que es técnico en términos de marketing pero también de ingeniería, de software
1: sí.
2: del desarrollo de software sí. entonces yo creo, claro, lo que tú, lo que tú decías Arturo esto de, de, de que claro, este mito de que uno no requiere tener buenas habilidades de comunicación lamento decirles que si están desarrollando en un equipo ya se están comunicando sí, y, sí. <risa> y seguro que se hayan encontrado con, ciert, con ciertas personas con las cuales trabajan los, digamos, los bottlenecks sí. que, tienen, que tienen todo el conocimiento y que bueno, si, no, si hay que tocar este módulo hay que ir a hablar con este, con este chico, y uh -huh. qué es lo que pasa ese chico se va y se pierde uh -huh. todo ese conocimiento entonces yo eh, eh, y, y ese, ese chico que, ah no, no me molestes con esto porque tengo que no sé, desarrollar no sé, una cosa eh, <risa> extraordinaria eh, claro, de, de, de ese mismo modo ahí se demuestra el valor de la comunicación, porque ahora claro. gracias a la comunicación de este senior tenemos el conocimiento de cómo funciona este módulo, tenemos claro, claro. El, 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 el understanding el, uh -huh. el entender cómo funciona todo y, y, claro, y claro, la comunicación también se basa en, por ejemplo, cuando tú lo estabas diciendo también, Arturo, me encantó, que cuando llega, a, estamos traduciendo, por ejemplo, un feature request o un Jira ticket a código, uh -huh. y del mismo modo nuestro código está comunicándole a los otros miembros del equipo qué es lo que estamos tratando de hacer. Del mismo modo, cada pull request, cada título, cada descripción comunica qué es lo que estamos tratando de decir. Los tests comunican, las pruebas comunican que es lo que estamos tratando de hacer. Sí, sí, sí. Es todo.
1: Sí, es todo que en el, cada pedacito.
0: en el día a día, al práctico, ¿no? Lo que dijimos, las, las claro. dailies, como decías, los pull requests. Hay una cosa que me está pasando muy interesante ahora en mi nuevo empleo que no me sucedía antes. Los pull requests son conversaciones muy interesantes que estoy teniendo con la gente que me está revisando, ¿no? En claro. realidad, pues es una persona, pero me está mandando como eh, links a, a partes de la documentación de diferentes cosas, me está como conectando las ideas, porque como soy nuevo en el codebase, me dice, mira, esta cosa que está aquí la tenemos puesta allá, entonces me manda a la liga, y esa parte sí, de poder comunicarme con él y, y luego también, digamos que venderle mis ideas y decir, ah, pues es claro. que yo hice así porque tuve que, la, 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 la. ya intenté como siete cosas diferentes, cosas del estilo. No siempre se pueden dar en, a lo mejor una conversación uno a uno porque puede es una persona muy ocupada. ¿no? Entonces ahí está la parte como de, de aprovechar las herramientas, de utilizar claro. tu comunicación escrita, lo que sea. Pero como dices, es súper es importante y es lo que decía, el día al día lo necesitamos todo el tiempo. No, no necesariamente sí. estar, como decía Arturo, metidos en el código y ya es todo. Eso es muy <risa> importante también.
2: Y ahí Axel, tú le asuntaste 100% porque, claro, la comunicación va en dos direcciones una gran parte mm. de la comunicación es no solamente expresarse, pero también escuchar
0: Sí, claro.
2: Eh, una, una, una lección que yo aprendí hace mucho tiempo es cómo mostrarle a la gente Y lo estábamos hablando con Wes, cuando estábamos hablando Wes, cómo, cómo es que solucionó los problemas pero mm. también permitir a la gente por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que están hablando con alguien y le, 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 les muestra un código o les, les muestra un código les expresa una idea que uno cree de inmediato que está, que está mal que no que no no y le, que quiero interrumpirle decir no 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 si existe una librería para 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 revisar cómo, para leer los archivos csv o algo así ajá,
3: ajá.
2: Eh, para qué lo estás leyendo así directamente y separando haciéndole split mal ejemplo quizás pero pero permitirle la oportunidad a esa persona de expresarse e irse capaz que le pase que se vaya dando cuenta oye Sí, a ver, a ver, capaz que Ramón tenga razón, que, que leer los CSV así no, no sea buena idea. O capaz que uh -huh, me convenza uh -huh. a mí. Exacto. Hey, como, tú, como, como tú dijiste, sí, venderle mis ideas, como, como bien dijiste. Eh, pero el, el permitirle a eso y, y una gran, una gran, eh, uh -huh. una excelente herramienta para eso que recomiendo son las preguntas guiadas. ¿Las conocen?
1: Preguntas guiadas. preguntas sí. guiadas. Sí, que, preguntas Ah, perdón. <risa> no, pero no es para que ya más o menos sabes la respuesta, pero eso lo ayudas a que la otra persona entienda o, o corra ese camino. ¿o cómo?
2: Sí, sí. Eh, bueno, que uno crea que conoce la, la respuesta, ¿sabes? ¿sabe? Porque, claro, no es, no es, no es como para, no se trata de gastarle el tiempo a la persona con la cual uno está colaborando. Por eso me encanta el pairing, el pair, pair programming, okay. por cierto. Eh, okay. Pero como que invitar tener una discusión y llegar irse juntos eh, en un rumbo que les demuestre la solución preguntar por ejemplo una, un ejemplo que me encanta es cuando estábamos haciendo traducciones de strings eh, internationalization Ajá, uh -huh. y estábamos poniendo el número de la semana en okay. un string uh -huh, uh -huh. y lo, lo, el, el pull request me llegó con str eh, string plus space plus número de fecha
3: Okay. Entonces,
2: en vez de decirle, no, esto está mal, tienes que hacerlo así, ¿vas a? Le pregunté, oye, eh, su, suena bien, esto funciona es excelente en inglés, ¿qué es lo que pasa si lo traducimos un idioma donde la fecha esté en el medio de la frase? Uh -huh. Por cierto, yo no tengo idea de qué idioma va a ser eso, pero... No es el punto, el, el punto es, ¿qué lo que pasa? Y, y de ahí... El, el, la persona sí, con la sí. cual es, que hizo el que vea, ah, tienes razón y ahí vamos mirando cómo hacerlo encontramos una manera de hacerlo con, con uh, interpolation de meter el, la variable en el string y ahí funcionó uh -huh. más bien pero es, es esa clase de conversación sí. que inspira a encontrar nuevas soluciones porque el secreto es que así es como así es como sale la innovación
1: eso es muy cierto ¿eh? En un mm. libro de arquitectura leía que una, una gran diferencia entre nuestra carrera, ¿no? Entre lo que hacemos en software, que es muy, muchas veces abstracto y la mayoría claro. de las veces privado, ¿no? Digo, mm, cuando claro. no tienes open source para, para apoyarte. Es que el conocimiento colectivo lo vamos armando como comunidad. ¿no? Sí. Al final de cuentas no tenemos un edificio al cual ir a ver y decir, ah, lo construyeron así o estos son los arcos. de. Bla, bla, bla. No, tienes que ver software y hablar con gente que lo hace, ¿no? Hablar con, Okay. Quienes están resolviendo problemas junto a ti y rebotar tus ideas y así es como aprendes ¿no? en, esta, en esta industria.
2: Ya. Yeah. Y un gran arma para hacer eso es hacer preguntas. Tal cual.
1: Mientras.
0: Yo tengo una sola última pregunta. Ahora sí. Ahora sí. <risa> ah, <risa> Dime. Como que es algo que me ha estado viniendo desde que empezamos a platicar. Y estábamos platicando al principio. Estabas diciendo como las skills que se necesitan, los, los talentos o las habilidades. Que, ...que uno requiere, ¿no? ...como para hacer DevRel y estas cosas. Y al mismo tiempo también nos decías... ...como que tú te consideras una persona... ...pues muy tímida, ¿no? Sí. Y que a lo mejor no es como tan glamuroso... ...andar este, por todos los países... ...y a lo mejor pues es cansado y todo. Pero es, la pregunta es... ...esa parte de... ...cómo... ...cómo es el... ...no sé si el perfil... ...si la personalidad de una persona que hace DevRel... Como yo lo veo, son personas que son eh, como outgoing, como súper sociables, que son muy divertidas sobre todo, pues hacen este engagement, ¿no? Con, las, con los demás, y, hmm. y pareciera que uno necesita ser así, como muy, eso, muy sociable, como muy divertido, como tener esa, esa, como vibra, le digo yo, eh, que, que, pues tú nos, nos mandas, ¿no? Así como bien chido. Pero, pero me llamó mucho la atención que nos dijeras, pues, pero yo me considero tímido. Por ahí Ale Thomas, sí. que también tuvimos, eh, ella hace un poquito de Debrel y ella también decía, ¿no? Como yo soy más bien introvertida, pero pues, pero hace, también hace mucho contenido y es muy activa sí. en las redes sociales, o por lo menos en Twitter. Y entonces a mí eso me causa un poco, no conflicto, pero de interés, ¿no? Saber claro como por dónde va el, el rollo ahí. <ríe> y ya sí. creo que esa es la pregunta
2: es una excelente pregunta porque y, y te voy a ser honesto yo no voy a tener una, una respuesta perfecta porque claro esto esto tiende a variar de persona a persona claro. eh, te puedo decir con, con mucha certidumbre que muchos de abril que conozco eh, van a la conferencia digamos y están dan una charla a miles de personas y platican con la gente y a las 8 de la noche en vez de ir a, al after party se van al hotel a descargarse mm. o a recargarse uh -huh. Eh, te, y te puedo decir del mismo modo que hay muchas personas extrovertidas, que tienen mucha energía, mucha ah, buena onda y todo eso, que capaz que no, que no se puedan expresar de una manera concreta o que, o que capaz tengan, uh, tengan eh, malas vibras si somos honestos o que, o que no se lleven bien con la gente, eso, que no, eso. Que, no, que no interactúen que no colaboren bien porque claro. capaz que se quieran ser la superestrella del escenario o algo así sí. que tengan eh, y con toda honestidad no, no no creo que haya conocido a alguien con suerte no, no haya conocido a alguien así, pero, pero tiende a pasar debido claro. yo creo a, a, este, a este mito de, de lo que es ser un developer advocate, porque mira si seguimos el estereotipo que ya establecimos, no es cierto. No es como que los desarrolladores son muy outgoing y todo eso. Entonces, si estamos advocating for them, Exacto. claro, no es como que tenemos que tener muchísimo de eso. Sin embargo, uh -huh. yo creo muy fuertemente que el ser bueno para expresarse, el ser bueno para la comunicación, el saber enseñar, el saber entender ¿Qué es lo que es un problema? El poder ver un, un, un código, no sé, un, eh, una falla en un código y decir, ¿saben qué? Ese, ese error no se expresa muy bien o, no sé, eh, yo cuando empiezo un nuevo empleo siempre hago lo que, lo que le digo, un, un developer experience audit, que digo, ah, ya, okay. desde cero, ¿cómo es que puedo usar, ajá, no sé, ajá, ajá. Eh, WordPress? Y, ver, y meterme en WordPress y y grabando todos los pensamientos que tengo ah, no entendí esto muy bien, estos conceptos no lo entiendo, o oh, esto sí, o oh, esto está buenísimo esto no, este link no funciona todo eso uh -huh. eh, es, el, es el, más que nada el más que nada de estar en el escenario, porque claro ese, ese ese lo que vemos de afuera es que, claro, mucha gente va a dar charlas a conferencias en DevRel y todo eso se hace mucho y hay, hay, hay hay gente que lo hace harto hay gente uh -huh. que vemos en, en todas las conferencias sí. pero hay mucha más gente en Debrel hubo un tweet hace un par de años que me, uh -huh. me, me cambió como que me, me recambió el, el, la manera de pensar no sé okay. si lo han visto que usan eh, emojis de personas para mostrar el número de personas que dan charla en conferencia muestra como 5 personas el número de personas que van a las conferencias de tecnología y muestra como no sé, 20 personas y de ahí el número de personas que trabajan en ingeniería de software y que no van no. a conferencias ni o, y no, no atienden nada de eso, son como 100 uh
3: -huh. yo, creo que,
2: yo creo que la perspectiva que podemos a veces con, especialmente en este mundo de, de, de conferencias y todo eso uh -huh. es que no representa todo el mundo de, de desarrollo de software
0: Bien dicho. Uh -huh.
2: que no es, no es cosa mala, es nada más que hay que, hay que, hay que mantenerlo en cuenta uh -huh. entonces claro, un DevRel, un, una persona en DevRel exitosa no tiene que estar en el escenario. No tiene que estar aquí, en el, en el live stream o en el podcast. Puede estar escribiendo artículos. Puede estar revisando artículos. Puede estar, por ejemplo, eh, hablando con un, con un ingeniero, una, con una persona, un desarrollador de software y diciendo, a ver, ¿qué son las cosas que tú has aprendido en desarrollar este nuevo video? Eh, eh, video player de no sé qué de netflix o algo así Ajá. y cómo podemos convertir, convertir esto en un poco de thought leadership o sea eh, yeah. en, en un artículo que le diga a la persona hey nosotros solucionamos el video player así
0: uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí,
2: eh, sí. claro eso es lo que es el, el eso es una gran parte del, del developer ad, que, que no sé en mi opinión no requiere estar en el escenario y por cierto muy bien. Después, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando estoy en una fiesta con amigos, soy una persona completamente distinta a lo que soy cuando estoy en el escenario, <risa> o en un podcast, no es que esté siendo falso, pero es que utilizo mi energía y, y mi, no sé, mi presencia de una manera distinta entonces claro, yo puedo ser tímido de ir a no sé, si voy a una conferencia y no conozco a nadie y decir, mmm, ¿será que me puedo sentar con ustedes a, a almorzar? <risa> eh, <risa> Sí. yo creo que eso es distinto a lo que es ser outgoing no sé eh, sí, para sí. mí más que nada una persona, un, una persona buena para el deber es de una que pueda tener esa empatía, esa comunicación esa esa manera de, 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 de hacer que las cosas se, hay, es, como, es como dice la definición que también es borrosa pero démosle así <risa> una persona que pueda ayudar a los otros desarrolladores a ser exitosos con, en su carrera okay. y para eso no se necesita ser outgoing o que le guste andar en avión yo bueno. odio volar por cierto ah sí? <risa> oh, me da terror
1: sí. eh, estos inicios bueno, y finales no son buenos
2: <risa> es, eh, y también estar encerrado por 12 horas ya, sí, yo ahora, estuve, ahora hace poco fui a Chile por primera vez en harto tiempo y como que... Uh -huh. Y eso son como 20 horas puerta a puerta. Wow. Es, pesado, es pesado el viaje. Eh, pero... No sí, espero que, le, espero que eso te haya contestado la pregunta.
0: Sí, estuvo perfecto. Creo que marcó bueno. muy bien la diferencia entre lo que podemos ver desde afuera. Y claro. cómo es la persona, ¿no? Y también algo que dijiste, pues, es, es un contexto diferente, justamente, estás, por un lado, en una vida social donde, pues, tus amigos tal vez no les interese demasiado eh, las novedades de JavaScript porque son amigos para otra cosa, ¿no? O sea, es un claro. momento distinto, es una conversación diferente y lo mismo, ¿no? O sea, del otro lado, por alguien también dijo en, alguna, en algún tweet, así como... Yo descargo, yo utilizo más bien toda mi energía, toda la, todo lo que necesito en el escenario y después de verdad necesito recargarme, necesito claro. desaparecer y no volver a ver a nadie nunca más hasta la próxima, ¿no? Y, y eso pues es completamente válido, está muy chido. Cada quien pues administra sus energías, ¿no? Y, y me gusta mucho eso porque creo que creo que sí podríamos tener como esa perspectiva de las personas que están allá afuera hablando de las tecnologías, claro. de las empresas, de las herramientas y mostrándote y, y siendo como muy activas, pero, pero pues todos somos personas al final del día ¿no? y esto me claro. gusta mucho gracias Ramón a ti mientras
1: sí, está bonito, todos somos personas y con es. esa premisa ¿qué les parece si pasamos a los pics de este capítulo? aunque son cosas que nos hemos encontrado eh, ya sea una librería nueva de javascript, un libro eh, un canal de youtube una película, un videojuego que estés jugando anything, lo que queremos compartir que sea como nuestra selección para compartir
0: Ajá, aunque no sea ver, de la área aunque sea cualquier otra cosa ¿empiezo yo? si ¿Sí, tienes algo por ahí
2: mira ¿puedo, puedo, puedo sugerir un par de cosas eh, venga, venga. No, no sé cuántas serían eh, yo definitivamente voy a recomendar nuevamente este libro Dogs for Developers, buenísimo yes. eh, eh, yo creo que, y hay un par de libros que yo estaba haciendo un par de, de, de podcast, de Book Club, de DevRel eh, yo hago un, ah, un, un podcast que se llama DevRel Book Club, donde traemos a alguien que ha que, que que, leído un libro y nosotros lo leemos y lo discutimos que, que es bien divertido, y eso bueno. me ha forzado a leer más libros, así que voy a recomendar un uh -huh. par, si es que me permiten por oh, favor, sí, seguro eh, el primero, no sé si lo conocen, <coughs> Engineering Management for the Rest of Us. Ah, oh, oh, Qué sí. librazo, ¿no?
1: Qué buen libro. sí.
2: Excelente, <risa> excelente. Yo, mira, y, y si aunque uno no sea manager, ¿ah? mm. Excelente, como para entender cómo es que uno también puede ser un mejor team member.
1: Ya. Yeah. Sí.
2: Si les interesa cosas de comunidades te tecnológicas, este fue eh, un libro que me que nos hizo leer eh, John Ash es una persona que lleva mucho mucho tiempo en el mundo de Ebrel, que, que es este, um, Building Successful Online Communities de MIT yo no soy de libro científico, ¿eh? pero okay. les digo eh, 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 tiene una estructura donde uno tiene como no sé, les voy a leer, les voy a leer uno, uno un, un, se llaman Design Claims que, que son como un, algo que uno postula ¿ya?
3: Okay.
2: Eh, veamos, veamos movermos eh, design claim number three recruiting or clustering those who are similar to each other into homogeneous groups fosters identity based commitment to a community hmm. qué es lo que hmm. quiere decir traer a gente de tu comunidad que tienen como intereses similares va a crear una va a crear va a crear una comunidad alrededor de eso
0: una sí. identidad ¿no? Mm -hmm.
2: De, de identidad, gracias y, y, esta, y este libro se escribió antes de 2006, ¿eh? creo que 2010, algo así, son cosas que uno bueno. dice, ah ya claro obvio ¿sabes? Ah, sí. por eso tengo mi discord de no sé, de <risa> destiny o algo así eh, <risa> pero lo, lo lo fortifica con estudios con, 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 con estudios científicos, yeah. súper interesante eh, les voy a pasar el nombre ahí también esos son un par de libros eh, que puedo recomendar y más que nada eh, no sé si esto es un pick o, o si sería muy muy divertido pero es nada más <risa> si puedo hacer un pick de tenerse uno paciencia con lo que hace
1: nice. eh, ah, muy bien.
2: Estamos, vivimos en una, una época donde llevamos tres años mirándonos eh, o sea poniéndonos mucha atención en las redes sociales Uh -huh. Comparándonos con otros, yes. creo, creo que es importante acordarse que uno también es ser humano que tiene sus propias habilidades, que tiene sus necesidades, que tiene sus distintos niveles de, pri de privilegio. Muchas de las personas que uno que uno mira y dice, Wow, mira, lo estás creando contenido todo el día. Uh -huh. Hay que acordarse, tuvo que trabajar esa persona para llegar a ese punto. Uh -huh. Tuvo que, sabe, estaba trabajando al mismo tiempo o tenía la suerte de conocer a alguien que lo. Para arriba, no es, que, no es que esa persona no tenga su mérito, pero claro. es nada más que uno no puede llegar de 0 a 100. Sí.
1: Eh,
2: entonces bien. hay que tenerse paciencia, eh, claro, hay, hay que tenerse momento. cariño. Eh, y bueno, un poquito más, algo más ligero, quizás hoy día, <risa> eh, ya que pueden ver que tengo todas las cosas de Nintendo atrás, ¿Sí? eh, estuve probando <risa> el demo de Pikmin 4. ¿Y qué tal? Eh, saben yo no lo iba a probar el de, la, el demo iba a esperar que salga el jueguito pero uh -huh. se se lleva lo, los datos al juego final eh, estoy pasándola vale, bien bien cuatro bien. Bien. está bien bueno está bien bueno estos son 4. mis picks
0: buenísimos
1: muy Buenísimos. El último videojuego que jugué de Pic de uno de nuestros, de nuestros invitados fue Tunic, de Toily. O oh, Tunic, oh, por cierto. Oh,
2: me encanta el Tunic, sí. Muy bueno.
1: Voy a jugar, voy a buscar el Pikmin Ya cuando sale, ya sale este año, ¿no?
2: Ya en dos semanas.
1: Ah, ya, un ratito. Oh, Creo que eso sí. va a esperar. Bueno.
2: También hay ah, que tener tiempo para jugar. Eso lo, eso lo duro es ser de adulto, ¿no? Uno tiene la plata para comprar las cosas, pero no el tiempo. El tiempo donde... <risa> Esa es la cosa,
1: sí. Ahorita que mencionabas el Discord de Destiny, ahí lo tengo también en algún lugar. Ah, ¿no? <risa> Hace años <risa> que me hago una raid. Ya
2: ves? Qué <risa> divertido. Sí.
1: Pues muy, muy bien. bien. Muy buenos picks. Sí, gracias. No, muchas gracias. muchas gracias. Videojuegos.
0: No no los conozco tanto. Mis hijos son los que juegan bastante. Y ¿Ah, sí? Ahora pues ya que Minecraft y eso, ¿no? Pero sí, creo que tal vez debería relajarme un poco más y, y aprovechar el tiempo con ellos así.
2: Yo puedo recomendar mucho desconectarse de vez en cuando. Uh -huh. Es algo que yo también me tengo que forzar a hacer, ah ¿eh? sí, 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 sí. El FOMO es duro.
1: Es importante. No hay, cañón. hay que guardar sí, el no cerebro. Es eso, mero. Además hay cierta descarga de endorfinas... ...o de algo que tenemos cuando resolvemos un problema... ...que nos hace seguir y seguir y seguir y seguir resolviendo... Claro. tomar un break es bueno... Sí, muy bien... Excelentes picks... Axel, Gracias. ¿tú tienes algún pick? Me toca... ¿Quieres compartir? Yo
0: tengo uno solamente... Eh, ...para este episodio... ...que se llama Motion Canvas...
1: Motion Canvas...
0: Es... ...una herramienta... ...que... ...te ayuda a crear videos... Eh, básicamente para Para crear este como, como contenido de explicar algo digamos un poco más técnico tal vez bueno supongo que se puede para muchas otras cosas pero el creador me, a mí me voló la cabeza como dicen fue como yo lo vi fue fue impresionante para mí bueno de dónde sale el, el creador está creando el autor está creando un videojuego ¿no? entonces dice yo nunca he creado un videojuego pero ya me toca ya quiero hacerlo entonces él tiene una serie de videos a lo mejor podemos hacerlo aquí hay una, una playlist de YouTube en la que va creando su videojuego Y te va explicando Ah, pues, ahora aprendí esta parte Y ahora vamos a hacer que mi personaje Este, es como un juego como de plataforma creo que se llaman Mi personaje va a ir corriendo Y ahora voy a hacer que se pueda colgar de unos ciertos anchors ¿Y cómo voy a programar esos? No sé, pero lo vamos averiguando Entonces ya te empieza a hacer como un video, lo, video blog de, de cómo va creando el videojuego y conforme pasa el tiempo, sus videos empiezan a tener como unos gráficos y animaciones muy interesantes En donde te explica, ah pues, eh, creé la textura con los pixeles así y así y así Y va poniendo, este, pues eso, gráficos y, y que va haciendo reveals y que las animaciones y que las labels que le pone y no sé qué Es súper, súper interesante, es muy atractivo por lo menos visualmente y a mí me gustó mucho, ¿no? Y después de un tiempo ya sacó como esta la herramienta y la publicó, la hizo open source. Dijo, bueno, aquí está, esto es con lo que yo hago mis videos, lo voy a poner Motion Canvas. Y lo que haces es utilizar TypeScript y una especie como de sintaxis de React, muy parecida, tienes componentes y cosas, para poder decir, ok, esto es un cuadrito y este cuadrito entra a escena de esta forma. Y luego este se puede como separar y puedo traer otros elementos y cosas. Entonces es una línea de tiempo. Y utiliza, si están familiarizados, familiarizados con esto, utiliza generadores de JavaScript, generators, para todas sus funciones Entonces, como que técnicamente es a mí me, me, me gustó muchísimo la idea o pues para aprender cosas Está está buenísimo, no he hecho todavía nada porque no me he dado el tiempo Pero a esas animaciones que hace y todo se ven, se ven padrísimas Entonces por ahí se los dejo, Motion Canvas está muy muy bueno y bueno, el, la sólida. playlist de cómo crea su videojuego Se ve muy padrísimo también ¿Va?
1: Motion Canvas Probado en combate Y toda la cosa Ah, porque ya Su,
0: <ríe> su
1: playlist. Nice. La playlist Ahí los dejamos en las notas del capítulo Mi, mi pick va a ser algo Mucho más local, va a ser, es un evento Que va a suceder el 30 de agosto Aquí en Guadalajara eh, Que se llama Code Lounge uh, Code Lounge como tal es una, pues una startup ¿no? que hace eventos de hackatones, pero como a la inversa siento yo. ¿no? Invita a varias personas que tengan ideas para startups, o algunas startups que ya se estén medio creando, y los invita a participar casi casi en un game show ¿no? de varios meses tipo de Bachelor, ¿no? en el que al final solo quedan cinco startups, y estas cinco startups reciben ayuda de cinco equipos de desarrollo, de, normalmente de empresas de software de Estados Unidos ya establecidas. Uh -huh. Y durante un, durante un hackathon los ayudan a hacer una prueba de concepto o a entender un poco mejor su producto con la idea de que se vayan pues, con soporte de profesionales, digamos, y vayan a conseguir su próxima ronda de inversión o simplemente vayan, se vayan con un entendimiento mejor de su producto, ¿no? de cómo lo están construyendo. Bien. Y es la primera vez que va a suceder aquí en México, eh, aquí en Guadalajara. Ya hay 30 startups participando y ya está el game Bien. show sucediendo. Y el 30 de agosto va a ser el día final, ¿no? Y estos, estos chavales traen mucho el espíritu tejano, ¿no? De hacer un, game, un show grande, fuegos artificiales, ¿no? Premiaciones con cinturón, tipo luchas libres y demás. Está bonito. Ahora sí. Entonces, quieren ir a un show bien extraño de tecnología, eh, que es la primera vez que lo hacen aquí en México, el 30 de agosto en el TEC de Monterrey. El,
2: ¡Qué divertido! Ayer. Sí. Muy bien.
1: Y ando organizando, por si... ...por si me ven por ahí.
2: ¡Fantástico!
0: A lo mejor podemos tal? cubrir el evento como, como medio, ¿no? Bueno.
1: Definitivamente, ¿eh? sí, sí, sí.
0: <risa> Muy bien.
1: Ahí estaremos.
0: Venga, venga. Y tenemos la última puestos? parte del episodio... ...de las instancias, como les llamamos... ...en las que hacemos un shameless self-plug. Bueno, te invitamos a ti a que lo hagas... ...porque eres es nuestro invitado... Pero sí, que nos platiques si tienes por ahí algo, un proyecto como que ya nos habías estado platicando, por ejemplo el Bootcamp, si nos quieres explicar un poquito más, o, o alguna otra cosa que nos hagas el plug básicamente de, de Ramón, ¿cómo ves? Me,
2: me siento avergonzado porque siento como que me pasé el episodio entero haciendo shameless plugs.
0: <risa> no, 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 para nada. <risa>
2: Son muy gentiles. Eh, bueno, mira... Me, me encantaría contarles más de lo que de lo que hacemos en este bootcamp. Es. Eh, esencialmente a tu propio paso. Aprender uh -huh. desarrollo web, HTML, CSS. Vamos a tener eh, charlistas que vienen a platicar un poco de distintas partes del desarrollo. Del, del, no solamente del proceso de aprender a programar o cómo se usa la web. O cómo funciona Git y todo eso. Uh -huh. eh, vamos a tener gente de GitHub, vamos a tener a a científicos de, de neurociencias a enseñarnos cómo es que uno aprende, cómo es que cómo, qué técnicas podemos usar para aprender a, a programar o a entender otra, a otros conceptos mm -hmm. eh, y claro, claro va a ser algo muy humano eh, esa, esa siempre es mi meta eh, yeah. así que si sí, yo diría yeah. mi set, mi shameless plug va a ser váyanse a badwebsite.club y a aprender a programar
1: perfecto ahí estamos pues ahí están, sí, si bien. quieren aprender a programar de una forma muy humana website. club Ahí les dejamos el link en las notas del episodio
2: Y debo notar que va a estar en inglés Ah, ok, es importante
1: Importante, importante ah. pero Ya hemos platicado de la importancia justamente del inglés como segundo idioma Y también de cómo empezar a globalizar el conocimiento de, de tech en otros idiomas Pero todavía sí, es sí, bueno sí. saber inglés Métanse ahí, hasta, igual ya hasta practican ¿Ya? Súper pues, pues, ¿sí? bien, muchas gracias por el, el pick, por el plug y por toda esa sabiduría que nos diste el día de hoy, Mr. Ramón. Por el tiempo, sí. Mr. Axel fue,
2: fue increíble. Ah. Muchas gracias por invitarme. Eh, qué, dicha por, qué, qué dicha por fin platicar con ustedes, conocerles mejor y, <risa> y impartir un poco de mi, to, de mi tontera. <risa> <risa> no, bastante
1: nada. valiosas, bastante valiosas.
0: ¿no? Seguro que sí, <risa> son muy geniales.
1: Pues muchas gracias también a ti Por escucharnos eh, Nos vemos en la próxima instancia ¿vale? Come frutas y verduras, haz tus pruebas unitarias. No, no hables con extraños O tal vez sí, no sé qué clase de persona seas Pero si lo haces, diviértete mucho Y nos vemos en la próxima instancia De My Type of Radio Bye, Bye. Chao Muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios En nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita
1: como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más
0: síguenos, arroba mytypeofradio todo
1: junto en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook me gusta listar cosas nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de mytypeofradio
0: nos vemos por ahí